0: Début décembre 2003, à Washington, capitale des états unis C'est l'heure de pointe, sauf que ce soir, c'est encore plus embouteillé que d'habitude. Sam a écourté une réunion pour partir plus tôt dans l'espoir d'échapper au bouchon. Mais alors qu'il s'engage dans la 14e rue, il serre les dents. Devant lui, des dizaines de conducteurs énervés s'excitent sur leur klaxon. La météo annonce de la neige pour ce soir et tout le monde se dépêche de rentrer chez soi avant que les routes ne soient trop glissantes. Car dès qu'il neige, les rues de Washington se transforment en véritable patinoire. Alors qu'il tourne dans l'avenue de l'indépendance, Sam sursaut, Il n'en croit pas ses yeux. Un camion tire une fusée haute de 7 étages. Mais c'est quoi ce truc? On voit souvent de drôles de choses dans les rues de Washington. Mais un spectacle comme celui-ci, c'est inédit. Les lumières bleues et rouges des gyrophares de la police se reflètent sur les flancs argentés de la fusée alors qu'elle remonte Indépendance Avenue. La police détourne le flux de véhicules alors que le camion semble arriver à destination, le musée national de l'air et de l'espace. Ce soir, on y célèbre les 100 ans du premier vol motorisé de l'histoire et Elon Musk et sa fusée vont rapidement devenir l'attraction de la soirée sans même mettre un pied dans le musée. Deux lobbyistes de l'industrie aérospatiale qui, eux, se préparent à rejoindre la cérémonie s'arrêtent pour inspecter la fusée. Mais qu'est-ce que c'est que ça L'autre lobbyiste plisse les yeux pour déchiffrer les mots inscrits sur le côté de la fusée. SpaceX Falcon One Jamais entendu parler de ça. Moi non plus. Un petit podium a été installé juste à côté de la fusée autour duquel se presse déjà une petite foule de photographes et journalistes. Les deux lobbyistes remarquent un homme en costume mais à l'air très juvénile grimper sur le podium et s'approcher du micro. Mon nom est Elon Musk. L'un des lobbyistes étouffe un rire. Elon Musk, on dirait une mauvaise marque de parfum. Je suis le fondateur de Paypal et de Zip2. Comme d'autres millionnaires d'Internet, je pourrais me contenter de passer le reste de ma vie à siroter des cocktails sur une plage, mais je suis persuadé que l'humanité aura bientôt besoin d'une autre planète que la Terre. Les deux spécialistes de l'aérospatial se regardent en souriant. Elles ont déjà vu ça régulièrement. Un millionnaire s'imagine qu'il va pouvoir révolutionner les vols spatiaux et faire mieux que la NASA ou Boeing. Et ça se termine toujours de la même façon. Les hommes d'affaires voient rapidement leurs rêves partir en fumée et leur ego se cracher après avoir inutilement brûlé des montagnes de cash pour rien. Bref, les lobbyistes en ont entendu assez et tournent les talons. « Oh je gèle, allez, on rentre, je t'offre un verre. »« Ouais, bonne idée. » Mais si Elon Musk a pris la peine d'apporter ici ce soir cette réplique à l'échelle 1 de la fusée qu'il construit en Californie, c'est qu'il veut faire passer un message à la communauté spatiale. Il va falloir compter avec SpaceX. Sauf que ce soir, la plupart des invités à la fête regardent de haut, voire ignorent totalement ce nouveau riche du web et son coup de com', même spectaculaire. Ils pensent que c'est encore un de ces riches gamins qui s'ennuient. Mais Musk, lui, est vraiment sérieux et déterminé. Et si l'élite de l'espace ne lui ouvre pas la porte, eh bien, tant pis, il va la défoncer. Vous écoutez « Guerre de business » de Wandery. Je suis Lomique Guillot. Jusqu'à présent, la conquête spatiale était l'affaire des gouvernements. Les industriels les plus ambitieux se contentant d'aider les pays à mettre de temps en temps des satellites en orbite. Mais depuis 20 ans, une nouvelle race d'entrepreneurs de l'espace a fait son apparition. Les millionnaires de la nouvelle économie nourris aux romans et aux films de science-fiction et qui rêvent de conquérir les étoiles. Et ces tycoons ont déjà transformé l'espace en un marché qui pèse plus de 420 milliards de dollars. Dans cette nouvelle série de guerres de business nous allons suivre ces explorateurs d'un nouveau genre, partant à la conquête d'un nouveau monde hors de notre atmosphère et au-delà de notre gravité, et qui sont bien décidés à faire prospérer leur nouveau business à la vitesse de la lumière. Mais il ne sera pas non plus ici question que d'ambition personnelle démesurée et d'ego à la taille galactique. Non, il sera aussi évidemment question d'innovation, car comment réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, si ce n'est en imaginant de nouvelles façons de faire et de nouvelles solutions, et en réalisant ce qui, jusqu'alors, semblait impossible Pour cela, il faudra que ces explorateurs spatiaux d'un nouveau genre relèvent d'innombrables défis. Des défis scientifiques, économiques, humains, évidemment, tout en essayant de résoudre des problèmes a priori insolubles. Évidemment, pour faire tout cela, ils devront accepter de brûler du cash aussi vite que leurs fusée brûle du carburant. Il faut donc avoir les reins solides, mais surtout être sûr de soi et de ses choix pour accepter de miser de telles sommes, des fortunes même sur des projets fous, vains, voire inutiles. Mais nous allons voir que les principaux compétiteurs dans cette guerre des étoiles modernes ont largement les moyens de leurs ambitions. D'un côté, Elon Musk et son projet SpaceX avec sa fusée Falcon réutilisable. De l'autre, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, devenu l'homme le plus riche du monde et son projet Blue Origin. Elon Musk est un entrepreneur ambitieux. Il est né en 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud, et il a fait fortune sur Internet au tout début des années 2000 grâce à Paypal, un système de paiement revendu près de 200 millions de dollars à eBay en 2002. De quoi nourrir ses projets personnels, comme celui de créer une voiture électrique révolutionnaire, mais aussi, voire surtout, d'imaginer une nouvelle génération de fusées. Des fusées réutilisables qui pourraient être un jour capables d'aller sur Mars. Car c'est bien là le réel projet de Musk, partir à la conquête de la planète rouge en trouvant le moyen de résoudre trois problèmes majeurs. D'abord, réussir à transporter suffisamment de carburant pour aller sur Mars et surtout en revenir Ensuite, fabriquer des fusées réutilisables pour limiter les coûts. Et enfin, trouver le moyen pour que les astronautes, une fois sur Mars, aient suffisamment d'oxygène pour y vivre. De son côté, Jeff Bezos, lui, vise plutôt la Lune. Il ambitionne d'y poser une de ses fusées avant 2024. Sa fortune personnelle, estimée à près de 200 milliards de dollars, représente près de 10 fois le budget annuel de la NASA. Autant dire qu'il a largement les moyens de concurrencer l'Agence fédérale sur le terrain de la conquête spatiale. C'est d'ailleurs l'un de ses points communs avec Elon Musk. Les deux hommes sont persuadés que depuis les premiers pas de « L'homme sur la Lune » en juillet 69, la NASA a fini par s'endormir sur ses lauriers, et ils comptent bien la réveiller. Voici le premier épisode de notre nouvelle série « L'homme fusée ». Nous sommes début 2001, deux ans avant le coup d'éclat d'Elon Musk à Washington. À New York, dans le quartier du Queens, il est minuit passé et Musk est au volant de sa voiture, descendant la voie express de Long Island. Devant lui, il voit briller les lumières si reconnaissables de la skyline de Manhattan. Dans la voiture, sur le siège passager, se trouve Adéo Ressi, l'un des amis de lycée de Musk. Tous les deux sont sur le chemin du retour d'une fête où ils étaient invités et ils discutent d'espace alors que la voiture pénètre dans le tunnel qui passe sous l'East River. Adéo, je t'assure que l'astéroïde WT24 est une vraie menace. T'es pas d'accord Récy remonte ses lunettes rouges vives sur son nez. « Un danger Ouais, peut-être. N'empêche que pour l'instant, il est passé à quoi Cinq fois la distance de la Terre à la Lune ?»« Mais en matière d'espace, c'est une toute petite distance. Dans beaucoup de cas, on se rend compte que la Terre a été frôlée par un astéroïde seulement une fois qu'il est passé. On verrait même pas une comète tueuse si elle était juste au-dessus de nous. »« Ouais, et donc, on fait quoi ?»« T'es d'accord avec moi pour dire que, sur l'échelle du temps, l'humanité est finalement récente ?» Et donc, sur cette même échelle, il est inévitable que quelque chose de grave finisse par nous arriver. C'est pourquoi, moi, je pense que nous devons à tout prix coloniser Mars, pour pouvoir l'utiliser comme une sorte de planète de rechange, une sauvegarde, si tu veux, de l'humanité en cas de cataclysme. Ouais, mais enfin, aller sur Mars, c'est pas vraiment une partie de plaisir. Et puis, ça va coûter une fortune. Non, pas nécessairement. L'aéronautique est une science assez simple. C'est à base de, de poussée, de gravité de résistance de l'air... Et puis l'homme a bien réussi à aller sur la Lune sans GPS, sans microprocesseurs, ni matériaux composites. Moi, je pense qu'on peut aller dans l'espace et pour pas si cher que ça. Ouais, c'est vrai, mais peut-être que la NASA a déjà mis ses meilleures équipes à bosser sur une mission pour Mars, non À leur place, c'est sûr que c'est ce que je ferais. Mais je vais vérifier une fois qu'on sera à l'hôtel. Mais quand Musk se connecte sur le site de la NASA, il ne trouve rien sur d'éventuelles missions sur Mars. Aucun résultat. Le néant. Il réalise qu'il n'y a pas de mission pour Mars. Il n'y a pas non plus le moindre plan de sauvegarde de l'humanité en cas de cataclysme. Pour un entrepreneur comme Elon Musk, c'est une incitation à agir. Depuis qu'il a quitté Paypal avec des millions en octobre dernier, il cherche quoi faire de sa nouvelle fortune digitale. Et la première étape, c'est de trouver un associé aussi fou que lui avec lequel partager ses rêves martiens. Juin 2001, dans la périphérie de Logan, une petite ville de l'Utah. Jim Cantrell est assis au volant de sa décapotable, et il sourit alors que le vent souffle sur son visage et ébouriffe sa barbe. Ces derniers temps, cet ingénieur spatial se sent heureux. Heureux d'être libre depuis qu'il n'a plus à jouer ce rôle de coordination entre les états unis et les Russes autour de leurs programmes spatiaux respectifs. Mais il est libre car les Russes l'ont accusé d'espionnage et placé en résidence surveillée. C'est grâce à l'intervention du vice-président Al Gore qu'il est ici et qu'il a pu éviter de se retrouver enfermé dans une sinistre prison de Sibérie. Cantrell jette un coup d'œil à son téléphone pour voir qui l'appelle et décide de répondre. « Ouais, allô Vous êtes bien Jim Cantrell ?»« Ouais, c'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?»« Je suis Elon Musk. » Il y a un silence. Jim Cantrell n'a absolument aucune idée de qui peut être ce type au téléphone. Nous sommes en 2001 et Elon Musk est un illustre inconnu. J'ai créé Paypal et je l'ai revendu pour plusieurs dizaines de millions de dollars. Et j'ai décidé d'utiliser cet argent pour aider l'humanité à devenir une espèce multiplanète. C'est le 21e siècle, nous devrions déjà avoir au moins des bases sur la Lune. Je veux faire en sorte de pousser la NASA à s'intéresser enfin à la conquête de Mars, avant qu'il soit trop tard. La seule chose que Cantrell se dit alors, c'est « Est-ce que ce type est dingue ou sérieux ?» Mais il est intrigué, alors il écoute. « Le truc, c'est que pour commencer à faire cela, j'ai besoin de fusées russes. Et j'ai entendu que vous pourriez m'aider pour cela. » À la vocation de la Russie, Cantrell grimace. Écoutez, Yann. Non, c'est Elon. Elon. Excusez-moi, j'avais mal entendu. Laissez-moi votre numéro, je vous rappellerai quand je serai à la maison. Non, non, je ne vous donne pas mon numéro. Est-ce qu'il y a un aéroport pas trop loin de chez vous Le plus proche, c'est Salt Lake City. Pourquoi Parfait. Je saute dans un avion, je vous retrouve là-bas demain. Cantrell ne sait pas trop quoi penser de tout ça. Après tout, ça pourrait être une sorte de piège tendu par les services secrets russes. Il se dit qu'il serait sans doute plus prudent de prendre quelques précautions pour cette rencontre. « Ok, je réserve une salle de réunion, à côté du salon Delta. » Le lendemain, Cantrell et Musk se rencontrent donc à l'aéroport. Cantrell n'est même pas encore assis que Musk se lance dans ses explications. La survie à long terme de l'humanité dépend de notre capacité à nous installer sur plusieurs planètes. Ça signifie en premier lieu qu'il faut coloniser Mars. Je vais donc utiliser une partie de ma fortune pour lancer une mission spatiale et j'espère que ça donnera l'envie d'aller explorer Mars. Ok, et, et quelle est cette mission que vous voulez lancer Je vais envoyer une colonie de souris dans l'espace faire un aller-retour jusqu'à Mars. <rire> Excusez-moi, vous avez bien dit des souris Ouais, et, et nous transmettrons les images en direct pour que chacun puisse suivre leur voyage. Quand elle dévisage un instant le millionnaire sud-africain pour essayer de voir s'il plaisante ou s'il est vraiment sérieux. Et il réalise que Musk est on ne peut plus sérieux. « Euh, Elon, euh, les souris ne vivent pas très longtemps. Elles seront mortes bien avant d'arriver sur Mars. »« Oui, mais elles se reproduiront en chemin. L'objectif, c'est de prouver qu'on peut aller sur Mars et en revenir vivant. Ça pourrait contribuer à diminuer la peur d'un tel voyage. Mais pour ça, j'ai vraiment besoin de fusées russes. Ce sont les moins chères sur le marché. » quand elle, garde le silence, il avait juré de ne jamais retourner en Russie. Mais comme Elon Musk, Cantrell est nostalgique de la grande époque de la conquête spatiale. Et même si le plan de Musk semble totalement fou, il se dit qu'au fond, dans la vie, il faut de l'audace et que ça pourrait même fonctionner. « Ok Elon, je te suis. » Les mois suivants, le plan d'Elon Musk commence à prendre réellement forme. Jim Cantrell présente Musk à quelques Russes susceptibles de lui vendre de vieux missiles. «» Le millionnaire commence aussi à s'entourer de scientifiques de renom pour l'aider à bien ficeler son programme. Ils réussissent à le convaincre d'abandonner l'idée des souris et d'installer à la place une serre sur la planète rouge pour prouver que la vie est possible sur Mars. Mais ces mêmes experts avertissent également Musk que les 20 millions de dollars qu'il a mis de côté pour son grand coup ne suffiront sans doute pas. En effet, le coût pour envoyer un objet dans l'espace est de plusieurs dizaines de milliers de dollars le kilo. Mais Musk ne les écoute pas. Il ne voit pas pourquoi il devrait payer si cher pour son fret spatial et estime que son budget est largement suffisant. Avec Cantrell dans ses bagages, il se rend donc à Moscou pour finaliser les négociations pour l'achat des fusées dont il a besoin. Nous sommes en février 2002. Dans une grande salle de réunion à Moscou, Elon Musk a du mal à étouffer un Oh non quand un autre membre de l'agence spatiale russe se lève, un verre de vodka à la main. Musk et tous les autres participants à la réunion se lèvent à leur tour. C'est le moment de porter un nouveau toast. Le russe sourit tandis qu'il tient son verre en l'air. <rire> Au fusée spatial Au fusée, Au Au fusée, fusée spatial Dans la salle, tout le monde trinque joyeusement. Musk est sur le point de se rasseoir lorsqu'un autre russe décide à son tour de porter un toast. « À notre rencontre À notre rencontre !» Musk s'effondre sur sa chaise tandis que la vodka lui brûle la gorge. Il se sent étourdi et irritable. Il est venu ici pour conclure un marché pas pour enchaîner les shots de vodka. Mais c'est un passage obligé. La réunion a démarré à 11h avec un déjeuner matinal et presque aussitôt ont également démarré les shots de vodka, suivis d'un café et d'autres verres encore et encore. Nous sommes maintenant en fin d'après-midi et le sujet des fusées de Musk n'est même pas sur la table. Musk décide qu'il est temps d'entamer les hostilités et se tourne vers le négociateur russe assis à côté de lui. « Alors, combien voulez-vous pour les fusées ?» Jim Cantrell s'enfonce dans son fauteuil car Musk vient de commettre un vrai faux pas. Ces toasts sont une étape indispensable en Russie pour bâtir une relation de confiance et Musk vient de briser tous leurs efforts. Le négociateur en chef regarde froidement Musk. Il a l'habitude de traiter avec des gouvernements et de grands conglomérats, pas avec des rêveurs de l'espace, même s'ils sont multimillionnaires. Ce sera 8 millions de dollars la fusée. C'est trop, beaucoup trop. Musk ne veut mettre que 20 millions pour trois fusées. Il se penche vers le russe. 4 millions. Le négociateur se penche à son tour et rit au nez du trentenaire millionnaire. Oh, « Je crois que tu rêves, vraiment. » Vexé du mépris affiché par son interlocuteur, Musk se lève furieux et se tourne vers Cantrell. « Jim, c'est bon, nous n'avons plus rien à faire ici. » Et sur ces mots, il quitte la pièce. Musk reste silencieux tout le trajet du retour vers l'aéroport. Les Russes fabriquent les fusées les moins chères du monde, et elles sont encore trop chères pour lui. Ses experts avaient raison, 20 millions ne seront pas suffisants pour aller installer une serre sur Mars. «» Quelques heures plus tard, alors que leur avion quitte l'espace aérien russe, Jim Cantrell se sent un peu plus détendu. Il interpelle une hôtesse qui passe. Euh, « Est-ce que je peux avoir un scotch et un soda ?»« Bien sûr, monsieur, je reviens tout de suite. » Cantrell s'enfonce dans son fauteuil, prêt à savourer le vol retour vers la maison. C'est alors qu'il voit Musk du coin de l'œil. Il est assis un rang devant et penché sur son ordinateur portable, il tape frénétiquement. Cantrell lève les yeux au ciel. « Ce type ne s'arrête donc jamais ?» L'hôtesse apporte à Cantrell sa boisson. « Et voici pour vous. »« Merci. » Mais avant même que Cantrell n'ait eu le temps de toucher son verre, Musk passe la tête au-dessus du siège. « Jim, nous n'avons pas besoin des Russes. »« De quoi tu parles, Elon ?»« J'ai refait les calculs. Je peux construire ma propre fusée pour moins cher que ce que demandent les Russes pour la leur. Regarde. » Musk passe son ordinateur à Cantrell. À l'écran, il découvre une feuille de calcul avec tout le détail du coût de construction d'une fusée, ventilé poste par poste. Cantrell n'en croit pas ses yeux. Quand il a rencontré Musk pour la première fois, celui-ci ne connaissait rien de rien au fonctionnement d'une fusée, et voilà que maintenant il lui sort une estimation réaliste du coût de construction d'une fusée. Musk se penche vers Cantrell. C'est juste une première estimation, mais c'est possible Je t'assure, et je vais le faire Je vais lancer ma propre fusée, réduire les coûts, et ensuite utiliser cette technologie pour coloniser Mars. » En mai 2002, Elon Musk crée donc SpaceX. Il recrute une équipe de pointe d'ingénieurs spatiaux et installe ses ateliers dans un immense hangar près de l'aéroport de Los Angeles. Quelques mois après avoir créé SpaceX, eBay rachète PayPal pour 1,5 milliard de dollars. Une bonne nouvelle pour Musk qui empoche au passage 180 millions de dollars et décide immédiatement d'en consacrer 100 à son projet de fusée. Désormais, il a de l'argent, il a des experts et il a un plan. Tout ce qui lui manque, c'est juste une fusée. Mais il va bientôt recevoir en pleine face, et le monde entier avec lui, un rappel sévère du fait que les voyages spatiaux ne sont pas une partie de plaisir. Nous sommes le 1er février 2003, c'est l'heure du petit déjeuner. Dans un restaurant de Lubbock au Texas, les clients se regroupent autour de la télé fixée au mur qui diffuse les images de CNN. Ce matin, la navette spatiale Columbia rentre en direct à la maison. Good morning Texas. Good morning, Texas. Si ce matin vous entendez un grand boum boum, pas de panique, c'est juste la navette spatiale qui entre dans l'atmosphère. Comme le disent les militaires de la base d'Edward, c'est le son de la liberté. Oui, la liberté dans un grand boum. Jetez donc un coup d'œil à l'extérieur, vous devriez voir une traînée qui ressemble à une météorite, et bien c'est la navette Columbia qui quitte l'espace et rentre à la maison. Les clients dans le restaurant observent l'écran, tout semble normal. Alors ils retournent à leur œuf, leur toast et leur bacon, jetant occasionnellement un œil à la télé. Mais dans le ciel et au centre de commandement de la NASA, tout ne se passe pas si bien. Les capteurs de chaleur de la navette Columbia sont en panne. Pour info, je viens de perdre quatre transducteurs de température sur le côté gauche du véhicule. C'est inquiétant bien sûr, mais l'entrée dans l'atmosphère est une phase difficile et il n'est pas rare que des capteurs dysfonctionnent à ce moment-là. Ouais, « Nous avons également perdu le contrôle du train avant. » La navette Columbia entre dans l'atmosphère à une vitesse 23 fois supérieure à la vitesse du son, ce qui provoque un important échauffement de l'air autour de l'appareil, jusqu'à plus de 1500 degrés. Le bouclier thermique de Columbia est la seule chose qui protège les sept astronautes qui sont à bord de l'enfer extérieur. Et il est lui-même endommagé. De l'air brûlant réussit à souffler à travers le bouclier, pénétrant dans l'aile gauche et déstabilisant la navette. Columbia, Houston, contrôle de la communication radio. Mais il n'y a pas de réponse. Les astronautes sont morts et des morceaux de navette en feu s'écrasent au sol dans deux états. La NASA décide d'interrompre immédiatement tous ses programmes de vol, le temps de mener une enquête sur les causes de l'accident. Les investigations montreront que la NASA a fait preuve de trop d'autosatisfaction et de confiance en soi, en ne se remettant pas assez en question. La chute est brutale. L'agence spatiale avait gagné ses lettres de noblesse en envoyant des hommes sur la Lune devant le monde entier, ce qui était source de fierté pour tous les Américains. Mais depuis 1991 et la fin de la guerre froide, la NASA passe surtout pour une institution poussiéreuse qui dépense inutilement l'argent des impôts. Elon Musk, lui, rêve de « raviver la flamme » de la NASA et veut utiliser SpaceX comme outil pour faire de nouveau rêver les Américains autour de la conquête spatiale. Mais il n'est pas le seul nouveau riche de la tech à rêver de « raviver le prestige de la NASA ». Mars 2003, cathédrale Mountain, à l'ouest du Texas. Le paysage n'est ici constitué que de cactus et de pauvres touffes de broussailles qui peinent à pousser au milieu de ce décor desséché. Au pied de la montagne de roches rouges, cachée derrière ses lunettes de soleil sombre, un homme scrute le paysage. C'est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Bezos se tourne vers le cow-boy qui l'a conduit ici et il lui sourit. « Ouais, ici, ça sera parfait !» Depuis que Bezos a créé Amazon, son site marchand ne réalise toujours pas de bénéfices. Pourtant, le cours des actions de l'entreprise est stratosphérique, ce qui fait de Bezos l'un des hommes les plus riches de la planète. La valeur nette d'Amazon est de 5 milliards de dollars. Mais le cow-boy qui fait visiter ce coin perdu du Texas aux millionnaires ne se préoccupe pas vraiment du cours en bourse d'Amazon. Non, ce qu'il soucie, lui, c'est le vent qui souffle fort dans les arbres. « Monsieur Bezos, le vent se lève vraiment, les, les conditions de météo changent rapidement ici, nous ferions mieux de rentrer. » Jeff Bezos hoche la tête, mais il ne bouge pas. Il est trop occupé à imaginer ce que pourrait bientôt devenir cet endroit. Le site d'essai des fusées de Blue Origin, son projet spatial top secret. Bezos a fondé Blue Origin en 2000. Depuis, il a passé trois ans à essayer de trouver le meilleur moyen de voyager dans l'espace. Il a d'abord imaginé utiliser des lasers, puis des catapultes géantes ou encore un ascenseur spatial, avant de conclure que la bonne vieille fusée gorgée de carburant restait la meilleure option. Et aujourd'hui, le fondateur d'Amazon est prêt à franchir une nouvelle étape. Mais le cow-boy insiste. « Monsieur, nous devons vraiment partir. Et, et maintenant ?»« Ok... » Bezos tourne les talons et se dirige vers l'hélicoptère stationné près de là. Le pilote démarre les moteurs, et les pales se mettent à tourner. Bezos et le cow-boy s'installent et attachent leur ceinture. Bezos plante son regard dans les yeux de son assistante personnelle assise en face de lui. « Je veux cet endroit, Elisabeth. Je vais faire en sorte que ce soit possible. » L'hélicoptère s'élève en chancelant dans les airs. L'appareil n'aime pas la haute altitude, les températures élevées et les vents ascendants. La couche d'air n'est pas assez épaisse pour qu'il puisse prendre de l'altitude. L'hélicoptère fait d'ailleurs une embardée vers l'avant alors que le pilote a du mal à prendre de l'altitude et il se dirige rapidement vers les arbres. « Oh merde !» Le ventre de l'hélicoptère heurte le sol et rebondit. Les pales du rotor s'enfoncent dans le sol et se brisent alors que la cabine dégringole à flanc de montagne. Bezos voit sa vie défiler au ralenti devant lui. Il se dit « Quelle façon stupide de mourir !» Mais l'hélicoptère finit par s'immobiliser Tandis que Bezos s'écrase le visage sur le tableau de bord. Bezos se tâte le visage pour s'assurer qu'il n'a rien. Il sent alors de l'eau rentrer par les vitres brisées de l'appareil et commencer à le remplir comme un bocal. L'hélicoptère s'est posé dans ce qui ressemble à une crique, le nez dans l'eau. Bezos regarde autour de lui. Le cow est en train de se détacher, mais Elisabeth, elle, est introuvable. Elisabeth « Elisabeth Elisabeth !» Une main sort de l'eau. Bezos et le cow-boy se précipitent et se démènent pour essayer de garder la tête d'Elisabeth au-dessus de la ligne de flottaison, tout en la détachant de son siège. Ils parviennent à la libérer et se précipitent tous hors de l'hélicoptère pour aller se mettre en sécurité au bord du ruisseau où le pilote commence à essuyer le sang sur son visage. Les trois passagers et le pilote regardent l'épave. Ils sont blessés mais vivants. Le pilote ne parvient pas à croire qu'ils aient eu une telle chance. « Vous savez, si nous ne nous étions pas écrasés dans ce ruisseau, nos réservoirs de carburant auraient explosé. » Nous serions morts maintenant. Bezos consulte l'écran de son téléphone. Aucun signal. Et il s'allonge sur le dos et se tourne vers le cow-boy. T'avais raison, nous aurions peut-être dû faire le trajet à cheval plutôt. <rire> le cow-boy regarde, incrédule, Bezos pris d'un fou rire nerveux. C'est plus qu'il ne peut en supporter. Il y a un ranch pas trop loin d'ici. Je vais voir si je peux y trouver de l'aide. La conquête de l'espace commence mal pour Jeff Bezos, mais il en faudrait plus pour le faire changer d'avis. Il va acheter ce terrain et il finira par décrocher la Lune. Mais tandis que Musk et Bezos ont la tête dans les étoiles, un autre milliardaire a décidé de se lancer, lui aussi, dans la conquête de l'espace. Et il a un sérieux avantage sur les deux autres. Il possède déjà une fusée. Dans le prochain épisode, Richard Branson rejoint la course à l'espace, Elon Musk se bat contre la NASA et Jeff Bezos joue avec un élastique géant. Vous venez d'écouter le premier épisode de SpaceX contre Blue Origin, notre nouvelle série de guerre de business par wandery Une précision à propos des dialogues joués dans notre programme. Il s'agit de mise en scène fictionnée, mais nos reconstitutions se basent sur un sérieux travail d'enquête. Si vous voulez en apprendre plus sur Elon Musk, vous pouvez lire la biographie d'Ashley Vance, Elon Musk, l'entrepreneur qui va changer le monde, publié chez Erol. Je suis Lomik Guillot. ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode, Karen Lowe, notre productrice et rédactrice en chef. Monté et produit par Emily Frost, Sound Design, Kyle Randall. Kate Young est notre productrice déléguée, nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower beckham et Marshall Lewy, Créé par Hernan Lopez